0: RMC After Galaxy Le podcast
1: Nicolas Villas la vive, bienvenue dans ton podcast After Galaxy Merci d'être encore au rendez-vous Pour ne pas manquer les prochains épisodes Abonne-toi sur ton appli La fin de saison approche Les échéances aussi Et le mercredi 25 mai, et le Feyenoord Vont s'affronter en finale de la première édition De l'Europa Conference League Une finale qui va se jouer à Les fans du Feyenoord n'ont pas attendu longtemps avant de remasteriser un fameux titre italien avant cette finale. Ça, c'est de la bonne, bonne musique, de la grande musique, bien sûr. Pour nous accompagner à Tirana dans cette finale d'Europa Conference League, notre drôle de dame italienne, Yohan Crochet. Salut, Yohan.
0: Bonjour à toutes et à tous. Bon, ça vaut pas Toto Coutugno, mais c'est pas mal quand même.
1: Ouais, je ne connais pas les remplaçants, Yohann. Euh, notre <rire> néerlandophone, néerlandophile, Kevin Diaz également, est avec nous. Salut, Kevin Salut à tous Vous l'avez déjà entendu cette saison dans un podcast After Galaxy dédié au derby Téhéran, mais au-delà de sa team Melli, il est aussi un suiveur, un connaisseur assidu de l'heureux Divisi, et l'un des modérateurs du compte arrobase euh, foot underscore Navid est de retour parmi nous. Salut Navid Salut, salut, merci c'est, pour l'invitation. Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, c'est cool d'être ici. T'es spécialiste de tout en fait Ouais. Parce qu'on voulait faire un podcast euh, couscous euh, et... Euh, alors couscous <rire> plus... Tiramisu, est-ce que tu pourrais être là Ouais bah C'est possible, il mange de tout euh, De toute façon, la ville Vous avez l'habitude de le voir sur la PL Sur AMC Sport D'être euh, abreuvé de ses stats De ses analyses, ses histoires Autour du foot Loïc Moreau, salut Lolo Salut Nico Ça faisait longtemps aussi toi Bah oui, c'est ça fait vrai plaisir de, de te revoir plaisir partagé Et bah écoute, ça fait plaisir Alors tiens, on va commencer par toi Lolo Un peu de fact-checking Il s'agit là de la première édition De cette toute nouvelle Europa Conference League En termes de stats elle donne quoi cette compétition si on la compare aux autres compétitions de l'UFA justement
2: bah, C'est pas mal, on va dire que pour une nouvelle compétition on a vu, on a vu pas mal de buts hein, cette saison, au final elle se place exactement entre la, la Champions en termes de buts par match, la Champions c'est à 3 buts par match tout pile cette saison et euh, en deuxième position on a donc la Conférence League où il y a à peu près 2,9 buts par match, donc on est à peu près dans les mêmes, dans les mêmes standards, c'est plus que la, l'Europa League avec 2,7, on a vu hein, la finale hier c'était un petit un partout, c'était pas, c'était pas fou. Et c'est vrai qu'on est quand même hypé par euh, l'affiche
1: de la finale. roma Feyenoord ce, ça pourrait être une, une affiche de finale de ces trois. C'est très vintage, hein, on va y revenir. Ouais, mais, ouais, ouais, c'est vrai que ça donne envie. Et justement les deux meilleures attaques de la compétition se retrouvent en finale. L'AS-Roma et le Feyenoord qui en demi ont sorti Leicester et l'Olympique de Marseille, ultimes instants de ces deux demi
0: Et le pallone, qui finit Il Jovanovic Jovanovic La Roma, va a tirana. Nee, hij gaat af. En alle servers die sprinten het veld in. En de spelers die in het veld stonden, die storten ten aarde. En ik kijk naar het uitvak, Dennis. Wat een feest. Feyenoord staat in de finale van de Conference League na 0-0. En ja, er zijn nog wel wat spelers die een sprint kunnen maken. Want Luther heeft geen trein als eerste bij het uitvak.
1: Un magnifique réaction après ses qualifications pour cette finale. Navid, tu sais qu'après la qualif du Feyenoord, tu étais entrant sur le compte Twitter euh, foot Ouais, j'ai
3: j'ai plus lâcher le compte pendant 2-3 heures. J'étais en train de tweeter de la fête à Rotterdam euh, au Vélodrome. C'était exceptionnel. Franchement, je ne pensais pas voir un club néerlandais en finale de Coupe d'Europe euh, aussitôt.
1: Alors, c'est la question que j'allais te poser. Tu es surpris de voir le Feyenoord là ou pas en finale d'Europa conférence
3: Ouais, un peu. Un peu parce qu'après euh, le match aller contre Slavia Prague, parce qu'on avait fait match nul à domicile. Et en face de groupe, on avait juste gagné à domicile. Et on avait fait match nul à Prague. Parce que Slavia, à domicile, c'est tellement imprenable. Et du coup, euh, bah, et au retour, j'étais surpris. Je me suis dit, mais c'est quoi ce fait Inou Elle est transformée. Ensuite, on a vu Marseille, je me suis dit, allez, un petit nul à domicile et une défaite à Vélodrome, ça devrait le faire. Et on rentre chez nous avec euh, la fierté, le sentiment de fierté. Et là, je suis surpris, encore. Ah non mais c'est, là, c'est que du plus là, depuis Slavia après pour moi c'est que du plus.
1: Alors t'es surpris, cela dit Loïc, c'est une finale euh, européenne de plus pour le foot néerlandais, hein, cette qualif du Feyenoord. Hein.
2: C'est, c'est la 18ème finale européenne pour le foot néerlandais, euh, grâce à cette finale, il passe devant le Portugal Nico Oh bah je suis désolé de te le dire. <rire> 17 finales pour les Portugais, 18 pour, pour les Néerlandais, pour un bilan quand même qui est, qui est assez flatteur. 11 victoires, 6 défaites jusque-là. Et la dernière en date, elle n'est pas si ancienne que ça, puisque c'était l'Ajax qui euh, s'était retrouvé en finale de, de C3 contre Manchester United, c'était en 2017. Euh, après, pour voir une victoire néerlandaise en finale de Coupe d'Europe, pour remonter plus loin, pour remonter à, à 2002, donc la finale de C3 remportée par le Feyenoord face euh, au Borussia Dortmund. Dortmund. Et justement, le Feyenoir... Feyenoord a cette particularité qu'ils ont disputé jusqu'ici, donc là sera leur quatrième finale européenne. Et les trois précédentes, ils les ont remporté, Ils ont gagné la C1 en 70 face au Celtic, la C3 en 74 face à Tottenham et on l'a dit, la C3 en 2002 face à Dortmund. Donc ça augure aussi peut-être quelque chose de sympa pour nos amis néerlandais.
1: Alors Kevin, le Feyenoord est troisième d'Eurodivisie, mais alors ils ont un bilan quasi parfait en Europa-Conférence, invaincu en 12 matchs joués. Comment t'expliques toi, Kevin, cette réussite européenne du Feyenoord cette saison
4: moi, je pense qu'il y avait beaucoup de, de fraîcheur autour de cette équipe, euh, on en a parlé la dernière fois, notamment avec ces, cet entraîneur, c'est une équipe qui a de la qualité, je pense qu'ils auraient pu bien mieux faire d'ailleurs en divisie, ils, ils étaient à la course pour le titre, hein. bon, allez, on va dire au moins jusqu'à la moitié de la saison, et puis euh, ils ont un peu lâché sur, sur les derniers mois, mais de toute façon c'est quand même une équipe qui avait beaucoup de talent, qui avait beaucoup de caractère, on l'a vu contre Marseille notamment, euh, et en Coupe d'Europe, bah, ils ont rencontré des équipes euh, peut-être à leur portée. C'est Moi, je, moi, je pense de toute façon que euh, l'Europa Conference, c'est vraiment une compétition qui est calibrée pour les clubs néerlandais. C'est-à-dire que tu rencontres que des équipes en général, euh, on va dire de plus petits pays, ça joue au ballon, il y a moins de pression. Et on a vu d'ailleurs la Z Altmar euh, qui a fait un bon parcours, le PSV Eindhoven également. Et je pense que dans les prochaines années, euh, ça pourrait devenir la compétition de, des Pays-Bas.
1: Euh, Johan, avant d'évoquer la Roma pour qui, je pense, ton cœur risque de balancer pour cette finale d'Europa Conférence, je sais que tu suis assidûment également les redivisées. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus dans cette équipe du Feyenoord
0: comme ça je dirais la force offensive parce que c'est une équipe qui est vraiment très cohérente sur le terrain mais surtout c'est avec Arne slot on l'a déjà vu à la z Alkmaar, c'est une équipe qui fait briller les joueurs offensifs qui sont sublimés par le style de jeu que ça soit d'ailleurs c'est une équipe un peu Caméléon qui est capable de jouer sur attaque placée avec des dribbleurs sur les côtés des, des passeurs capables de de déjouer le pressing adverse ou de trouver en tout cas les, les petits espaces, mais aussi beaucoup de vitesse en transition. Donc c'est ça qui, qui, qui est le plus inquiétant, c'est qu'elle est capable de s'adapter, c'est qu'en transition elle fait très mal. Il faudra voir aussi la physionomie du match, c'est est-ce que la Roma va abandonner la possession, ce qu'elle a plutôt tendance à faire depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, euh, ou est-ce qu'elle va prendre le contrôle du jeu Et à ce moment-là, avec les Sinisterra et compagnie sur les côtés, ça peut aller très très vite. Et puis il euh, y a quand même, dans cette équipe-là, il y, y a deux joueurs qui ont un... Un QI foot très supérieur à la normale. C'est Marco Senesi en, en, en défense, qui est un super défenseur, qui n'est pas le plus athlétique, le plus grand, mais qui a une vraie qualité technique et qui est le, le, la, la, le premier joueur important dans la construction de, du, du jeu de l'équipe de, de Rotterdam. Et puis le deuxième, c'est Orkun Koksu, qui lui est absolument génial, qui jouera peut-être son dernier match avec Rotterdam. Et lui, c'est, c'est, c'est vraiment le cerveau de l'équipe. Donc, il euh, y a quand même, mine de rien, beaucoup de qualité dans cette équipe de, du Feyenoord.
1: Oui, Coxton, on en avait un peu parlé avant la demi-finale hein, face à Marseille. Je sais que tu le kiffes aussi, euh, Kevin.
4: Ah, Koksou, c'est vraiment le le numéro 10, le meneur de jeu, le le facteur X dans cette équipe. C'est lui qui déclenche beaucoup, que ce soit par ses courses, par ses passes, par ses buts aussi. Il a été vraiment ultra décisif cette saison. Et c'est vraiment le joueur qui peut mettre en difficulté l'aroma dans ses déplacements entre les lignes, ses projections dans la surface de réparation. Mais je suis d'accord avec Johan. Il y a quand même, cette équipe, elle elle, elle sait un peu tout faire. Alors, euh, c'est pas le grand Ajax, mais ils savent tout faire, c'est-à-dire qu'ils savent avoir la possession, mais ils sont également très à l'aise dans les phases de transition. Donc, euh, je pense que ça va être un petit casse-tête quand même pour euh, José Mourinho, comment aborder ce match, parce que la Roma est clairement favori
0: vinciamo ancora noi, seconda Coppa Italia consecutiva per una stagione
3: fantastica della nostra Roma, siamo nella storia perché con nove Coppa Italia raggiungiamo anche la Juventus, è veramente una stagione straordinaria da incontrare, una stagione lo diciamo in cui avremmo meritato anche lo scudetto, lo diciamo.
1: Les commentaires de la victoire de la Roma en Coupe d'Italie 2008, année du dernier titre des Romains jusqu'à ce jour. Loïc, 14 ans que l'A.S. Roma court après un trophée quand même. C'est long,
2: hein Ah oui hein, Ah, c'est long <rire> Sans commentaire. <rire> <rire> non, mais c'est, c'est vrai que là, la Roma, elle, elle a dans le, le creux de la main cette, cette possibilité justement de remporter ce fameux trophée qu'elle attend depuis, depuis, depuis 14 ans. On rappelle que c'est la quatrième finale européenne de, de, de la Roma qui en a gagné une quand même. C'était la Coupe des villes de foire. Il ne faut pas l'oublier. C'est ça ne ça compte, hein. compte pas. Ça. Demande aux supporters de Birmingham qui avaient perdu cette finale en 61 si ça ne compte pas. Ils n'arrivent pas à endormir. <rire> ils, pas, ils en font encore des cauchemars. Tu te rends compte Non, bon, voilà. Il y, y a cette finale de Coupe des villes de foire gagnée. Mais effectivement, quand on pense à la Roma et son passif européen, on pense surtout aux finales perdues. Euh, la finale de, de 84 perdue face à, à Liverpool en C3 et celle de 91 perdue face aux grands. Tinter euh, donc euh, forcément ça, 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 laisse, ça laisse des traces et puis c'est vrai que la Roma je le rappelle juste pour, pour l'anecdote aurait pu en jouer une autre ah de, ça c'est une belle de, histoire de oui, ça, c'est ça c'est assez dingue mais c'est euh, quand on dit que parfois euh, on n'a on a, on a pas de chance bah, la Roma représente un peu ce, ce, ces équipes qui n'ont pas de chance puisqu'ils ont manqué la finale de, de la Coupe des Coupes en 70 euh, après avoir perdu euh, à la pièce au Tos en fait en demi-finale face au Gornik Zabredze, club polonais. En fait, ils les ont affrontés trois fois. Il y a eu match aller, match retour et match décisif. Ils n'ont pas réussi à se départager. Du coup, à l'époque, il n'y avait pas de tir au but. Donc, c'est parti à, à la pièce et ils ont loupé la finale comme ça. Donc, euh, c'était, euh, c'était il y a 50 ans et ça reste dans, dans les mémoires romaines comme une, une finale qu'on, qu'on leur a
1: confisquée en gros. Quoi. Et pourtant, alors mine de rien, la Roma, c'est peut-être le meilleur représentant de l'Italie sur la scène européenne depuis cinq ans. Hein.
2: Ah oui carrément, c'est vrai qu'avec euh, la Juve, on va dire que ce sont les, les deux équipes qui sur les cinq dernières années ont au moins franchi euh, les, les huitièmes de finale. C'est vrai quand on pense au club italien, récemment on pense à la Talenta, qui a réussi euh, de, de grosses, grosses performances, mais la Juve est, a une certaine régularité au niveau des, des, des Coupes d'Europe et la Roma aussi, puisqu'ils euh, voilà, sont en finale de, de, de ces quatre. Euh, l'année dernière, ils étaient en demi de, de, de ces trois. Euh, ils avaient fait aussi huitièmes de finale, on, on se souvient, il n'y a, a pas si longtemps... Et demi aussi de, de C1, donc euh, la Roma a une régularité aussi au, au niveau européen, mais là forcément euh, ils sont euh, ils sont tout proches de, de décrocher euh, ce, cette euh, cette cette compétition donc pour 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 l'Italie, l'Italie qui on le rappelle euh, récemment a, avait réussi à placer un de ses clubs en finale, le Grand Inter encore une fois qui avait été euh, qui avait été battu par Séville euh, en finale de Ligue Europa euh, il, y a, il y a deux ans. Alors rappelons...
0: Juste Nico, un instant, quand on parle des, des finales perdues, comme l'a dit Loïc, il y en a une qui est hyper traumatisante, euh, dont on reparle sans cesse à Rome, c'est la finale de C1-84, à domicile, Liverpool. au Stadio Olympico, oui, oui, oui. Ah, oui. perdu au tir au but, face à Liverpool. Vous vous souvenez des images sans doute de, euh, du gardien de, de Liverpool, Grobelard, qui avait fait, euh, les... <rire> avait fait un show pour déconcentrer... <rire> les. Il fait un show pour déconcentrer les tireurs de, de la Roma, et et honnêtement, c'est, c'est, c'est vraiment traumatisant encore aujourd'hui. Dès que la Roma avance dans une compétition européenne, dès qu'elle s'approche de, de matchs importants, d'une finale, etc., tout le monde a encore en tête cette, cette finale perdue. C'est, c'est ce côté, comme disait Loïc, de, de loser magnifique, en fait. C'est, c'est-à-dire que c'est une équipe qui joue souvent très bien. Euh, qui gagne très peu de choses. Euh, le palmarès vide depuis 2008 euh, le montre, évidemment. Euh, depuis 2000, je, je, c'est, c'est quand même quelque chose d'assez dingue. Depuis 2000, ils ont remporté un Scudetto. Ils ont terminé neuf fois deuxième. Et dans le même temps, ils ont gagné deux Coupes d'Italie, mais ils ont aussi perdu cinq finales. C'est-à-dire que depuis 2000, 14 fois, tu as fait soit deuxième du championnat, soit finaliste de Coupe d'Italie. Donc on est vraiment sur un... Sur un club de de loose, euh, (rire) avec une certaine affection, et c'est aussi une des raisons de la venue de José Mourinho à la Roma l'été dernier. C'est-à-dire essayer de renverser cet ADN, renverser la table et dire euh, bah, on arrête de se contenter de ce côté loser magnifique et maintenant on veut gagner.
1: Alors on rappelle aussi que la dernière victoire d'une équipe italienne en Coupe d'Europe c'était euh, l'Inter en 2010, hein, c'était ben la oui. Ligue des Champions euh, face au Bayern avec Mourinho d'ailleurs, on est euh, déjà le grand Mourinho comme dirait l'autre. Euh, on l'a souvent souligné d'ailleurs dans l'After, à Johan, la C3 a du mal à susciter de l'intérêt hein, dans les médias euh, italiens. Est-ce que ce possible premier sacre en, en Europa Conference League change un peu les choses compte tenu justement de cette longue période euh, sans titre continental euh, en Italie
0: alors la réponse tient en trois lettres, euh, non. Ah, ça aurait pu être oui. Euh, honnêtement, je, je, je pense qu'on va en parler. On, on en parle forcément un peu plus. Euh, forcément, disons que le jour du match et le lendemain, si ça se passe bien, la Gazeta dello Sport se sentira peut-être obligée de le mettre en sujet principal sur la une et pas euh, un simple petit encart à côté d'une pub pour chaussures euh, comme lors de la demi-finale. Euh, peut-être même que tout au Sport, le quotidien sportif de Turin. Euh, daignera parler de cette finale Puisque je rappelle qu'ils n'ont même pas parlé sur leur une De la demi-finale alors que c'était le dernier club italien Engagé en Coupe d'Europe Mais ils, Alors moi je trouve que ça s'explique pas de base hein, Parce que quand tu as un dernier club engagé en Coupe d'Europe ouais. euh, tu, tu dois en parler quoi qu'il arrive Mais la Roma c'est clair que c'est pas le club Le plus populaire d'Italie Et, et on est certain que si ça avait été L'Inter, le Milan ou la Juve et bah les deux quotidiens dont je viens de parler, bah ils auraient mis beaucoup plus l'accent sur les performances européennes de ces clubs-là en une et dès en une, dès, 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 dès la une, en fait, euh, en quart de finale, en demi-finale, etc. Euh, je pense que malgré tout, après ça, euh, que ça se passe bien ou que ça ne se passe pas bien. Bah, on va retomber dans l'anonymat, c'est-à-dire qu'entre un match d'Europa League la semaine prochaine de la Lazio qui est déjà qualifié pour l'Europa League ou de la Roma, s'ils si parviennent à se qualifier, et une rumeur mercato-bidon, ce ouais. bah, sera la rumeur mercato-bidon qui fera la une des quotidiens. C'est, c'est, c'est toujours comme ça. Euh, ils répètent erreur après erreur. Euh, après, quand tout se passe mal, c'est les premiers médiatiquement à, à venir crier et dire que euh, c'est pas normal de ne pas prendre au sérieux l'Europa League, etc. Mais quand il y a des clubs engagés, ils ne font rien non plus pour donner de l'importance à la compétition.
1: David euh, est-ce qu'on peut dire que le Feyenoord, avec ses trois Coupes d'Europe, hein, Loïc le disait il y a quelques instants, est quasi favori euh, face à la Roma Est-ce qu'ils euh, se sentent finalement supérieurs historiquement Ou alors est-ce qu'il au contraire, il est complexe parce que c'est euh, la série A, championnat, qui est quand même mieux classé au ranking UEFA
3: euh, Peut-être historiquement, ils se sentent un peu euh, au-dessus. Mais c'est juste le palmarès. C'est, c'est, c'est quand même c'est palmarès. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que pour les supporters, ça reste quand même juste une finale de Coupe d'Europe. C'est l'important pour eux, c'est que l'équipe se donne à fond et qu'elle mouille le, le maillot. C'est tout. Euh, et je pense qu'ils euh, savent qui ils ont en face. C'est quand même l'A.S. Roma qui, qui a énormément de moyens. Il euh, y a Mourinho. Bah, Mourinho, c'est quand même euh, l'un des entraîneurs les plus euh, titrés de ces, derniers, de ces 20 dernières années en Europe, je pense. Donc, euh, non, je pense que pour les supporters, ce qui compte, c'est que l'équipe euh, se donne à fond. Et quoi qu'il arrive, ils seront fiers d'elle, d'elle parce que, de toute façon, être arrivé jusqu'ici, c'est déjà un bonus.
2: Ouais, oui, Loïc. Oui, juste pour. On euh, parlait de. Navi parler de José Mourinho. Je sais que tu aimes bien le personnage en plus, mon, mon Nico. Mais c'est quand même le premier entraîneur à atteindre une finale européenne majeure avec quatre clubs différents. Ouais c'est quand même déjà en soi une performance énorme qu'il a déjà atteinte. Je rappelle qu'il l'a fait avec Porto, il fait C3-C1 avec Porto, il fait la C1 avec, Manchester, avec l'Inter, la C3 avec Manchester United et là, la Conference League avec la Roma. Donc déjà en soi, ça, ça, ça en dit long sur le bonhomme.
1: On va en parler de Mourinho dans quelques instants. Juste Kevin, avant, il euh, y a un rapport de force intéressant entre ces deux équipes, hein, Feyenoord et, et la Roma, surtout entre ces deux clubs et leur rapport avec l'Europe même d'ailleurs. Il y a le côté éternel loser, enfin, ou du moins loser de ces dernières années euh, euh, que, que vient de souligner euh, Johan, et puis il y a cette grande histoire également du Feyenoord, notamment au niveau européen.
4: Pour, pour les gens de Feyenoord, ils, ils vous le diront toujours, c'est un peu comme les Marseillais, c'est à jamais les premiers à avoir gagné la Ligue des Champions, en tout cas en ce qui concerne les clubs néerlandais. Maintenant, ça reste un club qui vit forcément dans l'ombre de l'Ajax et du PSV, surtout de l'Ajax, qui est leur, leur grand rival historique. Mais, mais, mais voilà, après c'est un club qui... qui c'est un peu comme ce, ce genre de club où... Je ne veux pas dire qu'on aime être malheureux, mais quoi qu'il arrive, ils supporteront... Euh, leur club et cette finale, elle fait du bien parce qu'ils ont connu des années un peu compliquées. Après la période d'Ika Advocat, ils ont eu du mal à se remettre du titre euh, euh, gagné après tant d'attentes par Giovanni Van Bronckhorst Dirk Kite et compagnie. Et, et c'est vrai qu'ils euh, ils avaient déjà fait un bon parcours en Coupe d'Europe l'an dernier. Et je pense vraiment que là, ils rentrent sur un nouveau cycle. J'espère pour eux que leur entraîneur va rester. Et je pense qu'on peut entendre parler de cette équipe dans les compétitions européennes euh, sur les prochaines années parce que je ne sais pas s'ils arriveront toujours en finale. Mais en tout cas, ils ont... Ils ont ce qu'il faut en termes de formation, en termes de direction et en termes d'entraîneur et de qualité d'effectif pour continuer de briller sur, sur la scène internationale.
1: José Mourinho lui va donc tenter de conquérir le premier trophée européen de l'histoire de la Roma, une finale d'Europa Conference League qui dit-il a un parfum de C1. Uh,
2: of course, I eu des had bigger moments than these, but I'm not feeling for myself, I'm feeling for the for the people, I'm feeling for my players and uh, this for us is is our Champions League.
1: Voilà, c'est notre Champions League a dit José Mourinho après la calife euh, face à l'Esther en demi-finale d'Europa Conférence alors tu l'as dit hein, il y a quelques instants euh, Loïc ce sera la cinquième finale européenne de José Mourinho il a gagné les quatre précédentes hein, José Mourinho Il a gagné les quatre précédentes et surtout il, va, il peut rentrer dans, dans, dans l'histoire
2: puisqu'il pourrait devenir le premier entraîneur à gagner donc euh, avoir ce trio C1, C3, C4 ça c'est normal on est sur la première édition de, de la C4 mais le troisième a compté trois compétitions européennes euh, majeures différentes à son palmarès ils sont que deux Bon, je ne vais peut-être pas vous faire le quiz de savoir qui sont ces, ces deux-là, parce que les noms ne sont quand même pas faciles à, à retrouver. Il s'agit de Udo Latek et de Giovanni Trapattoni, qui ont tous les deux gagné à la fois C1, C2 et C3. Donc on connaît José, on sait que forcément, euh, ramener un premier titre européen, bon, on ne compte, compte pas la Coupe euh, des Villes de Foire, mais un premier titre européen à la Roma, c'est important, mais aussi pour lui, parce qu'il travaille aussi pour lui, José Mourinho, et là forcément, il peut encore euh, entrer davantage dans l'histoire.
1: Et alors, il faut dire aussi que cette finale d'Europa Conférence League, elle a aussi des enjeux importants pour la fin de saison du Feyenoord et de la Roma notamment en vue de la saison prochaine
2: forcément puisque le vainqueur il sera directement qualifié pour la phase de groupe d'Europa League la, la saison prochaine Alors, c'est vrai que Feyenoord est troisième de, de son championnat donc ils vont faire les barrages d'Europa League la, la saison prochaine la Roma elle euh, se dirige plus vers la Conference League, hein, puisqu'ils sont sixième de, de, de Serie A. Donc euh, forcément, là aussi, euh, comme pour Francfort et les Rangers hier, il y, y a un, un petit plus, il y a le bonus qui, euh, qui est au bout de, de cette finale en plus.
1: Johan, en début de saison, on avait dédié un podcast After Galaxy sur l'arrivée de Mourinho à la Roma. Je vous invite à aller à l'écouter ou le réécouter. Tu disais que l'une de ses missions était d'importer la culture de la gagne dans ce club. Tu parlais tout à l'heure des années de loose de, de la Roma ces dernières années. Est-ce qu'au-delà du jeu, José est en train de décomplexer l'AS Roma
0: Disons que le processus est en cours. Euh, ce n'est pas totalement défini, mais, mais on sent dans, dans, dans la méthode, dans les propos des joueurs quand même que ça commence à bien rentrer dans, dans les têtes. C'est clairement les joueurs qui, évidemment, en parlent le mieux et mettent tout ça en évidence, qui soulignent cet apport de, de, de Mourinho pour eux, cette exigence au quotidien, cette volonté de, de jamais se satisfaire des victoires, mais d'en vouloir toujours plus, de ne pas, pas être content après un match nul et une défaite, et de toujours se remettre en question, etc. Donc tout ça, c'est en cours. Le problème, c'est que tu ne peux pas demander de changer totalement... Euh, l'ADN, la philosophie, l'état d'esprit, la mentalité d'un club en l'espace de 7 ou 8 mois maintenant, c'est, c'est, c'est très difficile. Même s'il y a des choses qui sont faites aussi au niveau du club, il y a des nouveaux dirigeants, on a recruté, on a staffé encore un peu plus la, la partie technique, la partie physique, la partie médicale, etc. Donc tout ça, c'est en cours. Euh, nul doute qu'en cas de, de victoire dans cette finale de conférence League euh, à Rome, on ne parlera pas de hasard, que cela arrive avec Mourinho comme entraîneur. Tout comme, c'était sûrement pas un hasard, que le dernier Scudetto de la Roma, euh, en 2001, était avec Fabio Capello. Voilà, c'est sans doute ce type d'entraîneur-là aussi qu'il faut dans ce club-là. Parce qu'il a à peu près tout essayé depuis Fabio Capello, des entraîneurs un peu à poigne, des entraîneurs romains, des entraîneurs très joueurs, des étrangers qui voulaient révolutionner, je pense à Luis Enrique, des anciens qui sont revenus comme Ranieri, comme, comme Zdenek Zeman. Ils ont à peu près tout essayé, ça n'a pas marché. Donc, je, effectivement, ce choix de Mourinho... Qu'on avait expliqué dans ce podcast-là, euh, euh, des raisons purement euh, euh, sur l'état d'esprit, la mentalité, l'ADN de ce club et pas sur le jeu, parce qu'on sait très bien que Mourinho ne va pas révolutionner le jeu, euh, euh, montre quelques signes intéressants de, de changement. Après, après il faudra évidemment gagner cette finale pour qu'on dise euh, hum. et que ça se matérialise finalement.
1: David, est-ce qu'à Rotterdam aussi, cette finale de, de C4, elle
3: a désert de Ligue des Champions, comme disait Mourinho Ouais, je pense euh, Enfin, c'est quand même une Coupe d'Europe. C'est une finale de Coupe d'Europe, euh, ça compte autant qu'une finale de Ligue des Champions. Et puis, lui, il l'a dit, euh, ils ont remporté toutes les finales qu'ils ont qu'ils ont jouées. Donc, il euh, y a aussi ça. Ils se disent, euh, si on peut le faire, on, on va le faire. Euh, Kevin, toi qui, qui suis
1: aussi attentivement la, la carrière de Mourinho, mais aussi celle d'Arne Slot, euh, l'entraîneur du Feyenoord, t'en penses quoi de ce duel d'entraîneurs, toi qui connais bien les deux
4: bah, je pense que c'est un duel qui va être très intéressant à suivre entre le jeune loup, si euh, les supporters de la Roma euh, me le permettent, et, et ça c'est, ce sera plutôt à Lott, et, euh, et on va dire l'ancien, l'ancien qui, qui quand même sur les dernières années, quoi qu'on en dise, même si j'adore José Mourinho, est quand même euh, sur la pente descendante en termes de résultats, en termes de, de management aussi et de rapport avec ses joueurs, mais, euh, mais je moi, je suis vraiment curieux ce que ça va donner euh, tactiquement. Est-ce que José Mourinho va choisir de laisser le ballon à feuillet nord ou est-ce que, au contraire, il va essayer de... Bah, de de prendre ce statut de favori en montrant un jeu plutôt offensif, ce qui m'étonnerait. En, en tout cas, c'est vrai que ça va être un duel entre un entraîneur, Arnaud qui va vouloir lui imposer ses idées quoi qu'il arrive, même si on l'a vu contre Marseille, ils ne sont pas contre non plus, jouent en bloc médian bas pour, euh, pour défendre s'ils sont au score, s'ils sont à l'avantage au score. Mais, euh, mais voilà, c'est ce que je te dis. Je, je, je suis vraiment curieux de savoir quel va être le plan de jeu de ces deux entraîneurs parce que je pense qu'ils va vont, vont en dire beaucoup sur leur mentalité et sur la suite de leur carrière.
1: Quid de l'avenir d'Arnold Slot, David euh, On se demandait il n'y a pas longtemps s'il allait succéder à Hag à l'Ajax. On a vu que finalement, ce n'était pas lui euh, l'élu. Il va rester, tu penses, à Rotterdam
3: Ouais, je pense qu'il va rester parce qu'il sait qu'il est sur, euh, sur une pente euh, ascendante. Ça ouais, ouais, ouais. Et euh, du coup, euh, il, il sait aussi qu'il est au début d'un projet qui peut s'installer. Et euh, je pense que s'il fait comme la Z, il va rester 2-3 ans. Et là, euh, il faudrait aussi voir son premier vrai mercato, parce que le, son dernier mercato, il s'est contenté avec les moyens de, de Feyenoord, de juste garder les meilleurs joueurs. Euh, je pense, enfin, il, s'il doit aller ailleurs, je pense que ce sera un grand. Euh, peut-être un PSV, peut-être. Mais euh, pour l'instant, je le vois pas partir. Pas cet été, en tout cas. On l'a annoncé à, à l'Ajax, mais bon. Il euh, y a une vraie hype autour de lui aux Pays-Bas. Hein. Ouais, je pense. Je pense bah, c'est en fait, euh, c'est un peu l'entraîneur moderne. Ouais. C'est-à-dire qu'il il il renouvelle un peu ce total vaut qu'on connaît ouais. aux Pays-Bas euh, avec un jeu très offensif. Euh, donc, euh, je pense qu'il y a lui et il y a aussi de nouvelles générations qui arrivent. Là, on va déjà voir l'année prochaine, on va voir Alfred Schroeder à l'Ajax. Ouais. Euh, il y a aussi son frère à uh, qui peut être intéressant à suivre. Euh, y a des, du coup, il y a vraiment une nouvelle génération de coachs qui arrive derrière un slot, euh, qui se confirme un peu. On, on, peut voir, on va le voir l'année prochaine à Herrenvin, avec. Euh, j'ai oublié le nom. Euh, Kies van der Ren. Kies van der Tu accueilles des connaisseurs de. <rire> euh, je pense qu'il y a aussi Danny Boij. Euh, Runningen, cette année, c'était pas mal l'année dernière. Cette année, c'était un peu moins bien. Ouais. Mais c'est, ça fait partie de cette nouvelle génération d'entraîneurs néerlandais qui sont vraiment intéressants à suivre euh, prochainement.
1: Kevin, je sais, on en avait un peu parlé aussi là aussi dans le podcast avant la demi-finale face à l'OM. Je sais que toi, euh, Slot, tu l'avais connu comme joueur déjà. C'était un joueur euh, hyper élégant euh, classe. C'est un peu ce qu'on retrouve dans son jeu aussi finalement au Feyenoord, ce côté euh, bah, joueur justement.
4: Il ouais, y a quelque chose qui le caractérise comme beaucoup de, de très bons entraîneurs, mais c'est l'intelligence. C'est, moi, je ne regarde pas beaucoup de conférences de presse d'entraîneurs mais lui, en tout cas, à chaque fois que j'en ai l'occasion, je le fais parce que c'est quelqu'un qui est intéressant quand il parle de jeu, il a une franchise, il est, euh, il est assez honnête dans ses réponses, il te dit souvent ce qu'il pense, euh, il ne passe pas par quatre chemins et, euh, et on voit bien qu'il a une réflexion sur le jeu qui est bien au-dessus de la moyenne. Je l'avais dit, ça se voyait déjà comme joueur de foot, hein, un excellent numéro 10 qui voyait le jeu avant tout le monde et, euh, et on retrouve ça chez lui en tant qu'entraîneur, que ce soit dans sa communication ou dans ce qu'il propose euh, en tout cas dans ce que son équipe propose sur le terrain et, et vraiment je, je suis vraiment curieux de savoir quelle va être sa prochaine étape en effet moi je ne dirais pas qu'il ira au PSV parce que s'il doit aller ailleurs même, même si ça ne plaira pas aux supporters de Feyenoord, s'il doit rester aux Pays-Bas ce sera pour l'Ajax Amsterdam dans, dans quelques années mais, mais je pense que sinon il ira comme beaucoup d'entraîneurs néerlandais sûrement en, en Allemagne dans un premier temps mais en tout cas c'est un très très bon entraîneur et gagner cette, cette coupe ça peut vraiment bien sûr lui permettre de passer un cap dans sa carrière
3: en Corabatuto!
4: Abram! Tegel minuto! minuut Testa die Abram! En dan is die Dessers! Dessus zoekt dan gelijk de plek want Toys gaat ervoor voorgeven. Hé, hey, zit geen Hens! Hens! Toystra, dit moet er gelijk maken voor de Dessers! Ja! Yeah. 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 Cyril Ja! wacht helemaal niet tot tot de 2-1 mezzo-verso...
1: Début de Temi Abraham et Cyril Dessers, les meilleurs buteurs de cette Europa Conference League. On va les retrouver en finale, Loïc.
2: Oui, bah c'est, 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 c'est deux joueurs incroyables, deux joueurs qui ont des trajectoires euh, vraiment, vraiment différentes. Mais, euh, mais là, ils ont impressionné euh, tous, les, tous les deux. Euh, Tammy Abraham, qu'on, qu'on imaginait quand même pas euh, être aussi euh, efficace pour, euh, pour son arrivée euh, à la Roma et donc... Euh, compte déjà 9 buts, c'est, c'est, c'est pas rien, c'est rare chez les Anglais. Pour vous donner un, un petit peu de, de contexte, il n'y a que Alan Shearer en 2004-2005. Ah ouais ça remonte. Ouais. Ouais, et Stan Bowles, attends, en 76-77, qui avait marqué plus de buts pour un joueur anglais sur une campagne européenne. Donc, enfin c'est, 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 c'est pas anecdotique ce qui fait Temi Abraham. Alors, on pourra dire oui, c'est la C4, oui, ceci, oui, cela. Mais mine de rien, il a, il a ses 9 buts et, euh, et il est vraiment impressionnant. Et alors, que dire de Cyril Dessers lui, c'est, c'est, c'est absolument incroyable. C'est le, meilleur, c'est le meilleur buteur. Il a un parcours qui est, qui est, complètement, qui est complètement dingue. Et il forme avec Louis Sinisterra un, un, une, paire, une paire offensive assez folle. Et surtout, ce qui est intéressant dans le profil de Dessert, c'est que... Il est bon euh, des deux pieds. Sur les 10 buts qu'il a marqués, il en a marqué 4 du pied droit, 4 du pied gauche. Il en a marqué un de la tête et un euh, d'une autre partie du corps. Donc, euh, c'est, c'est, c'est en fait, c'est, c'est assez fou. Il est, com- il est complet, il est très complet. C'est, c'est vraiment un, un mec euh, qui, euh, qui, est un, qui est intéressant à suivre.
1: Tiens, On va commencer par Abraham. Euh, il a coûté 40 millions d'euros à la Roma l'été dernier, euh, Johan. C'est l'une des recrues les plus chères hein, de l'histoire du club. C'est la deuxième, d'ailleurs, je crois, la plus chère du club. Et c'est pourtant un réussi déjà, euh, Johan
0: oui, c'est a pari réussi parce qu'il a beaucoup marqué évidemment dans cette conférence league. il a aussi beaucoup marqué en Serie A. Euh, il apporte... Euh, alors il faut savoir déjà que quand il arrive, il y a un, un héritage assez pesant avec le départ de Dzeko, euh, qui certes est resté sur deux saisons un peu moyennes, mais Dzeko c'est de mémoire le troisième meilleur buteur de l'histoire de la Roma. Euh, donc c'est quand même quelqu'un qui a pesé dans l'équipe de la Roma ces dernières années. Et, et c'était clairement pas simple et c'était pas fait euh, parce que finalement il n'avait pas énormément de références non plus euh, notre ami Tammy. Euh, ce qui est intéressant avec lui c'est qu'il il a un profil qui est, qui est très intéressant. Je me répète mais euh, pour notamment une équipe de Mourinho, c'est-à-dire que quand il a quand l'équipe a le ballon, euh, il est très bon dans les appels, il est assez intelligent dans la lecture des situations et donc dans les réponses qu'il apporte à ces différentes situations, comment il se comment il bouge, comment il se déplace, euh, comment il fait des appels soit vers le ballon, soit en fuyant le ballon et en allant un peu plus en profondeur. Euh, et puis quand euh, la Roma décide de jouer en transition, c'est quelqu'un qui va quand même assez vite. Euh, qui prend très bien la profondeur alors parfois ça fait des hors-jeux euh, un peu, euh, peu grossiers mais, euh, mais quand ça passe c'est, c'est évidemment dangereux il peut marquer plus de buts ça c'est clair euh, Mourinho répète sans arrêt qu'il attend encore plus euh, l'autre jour il disait au micro de Dazone après un match de, de championnat euh, non non mais moi je félicite pas Tami euh, je lui dirai jamais que ce qu'il fait c'est bien euh, il est tellement capable de faire plus que moi j'attends encore plus de lui etc euh, parfois il peut Sans doute aussi un peu mieux gérer sa sa frustration. En fait, c'est quelqu'un de très expressif sur le terrain. Euh, Ça s'est un peu calmé au cours de la saison. Quand il arrivait au début, il y a même des coéquipiers qui lui faisaient un peu des remarques parce qu'à chaque fois, lever les bras quand le ballon n'arrive pas, euh, soupirer, souffler, crier, etc., euh, ça lui faisait à la fois perdre un peu de concentration et ça agaçait aussi un peu ses coéquipiers. Là-dessus, je trouve qu'il a, il a bien progressé. Et puis, c'est quelqu'un qui est hyper généreux, en fait. Et euh, de toute façon, il faut l'être hein. pour être dans une équipe de Mourinho. Ouais. Si t'es pas généreux ouais. sur le terrain, quel que soit le poste, tu ne joues pas. Mais lui, il, il se dépense comme un malade. Il finit régulièrement avec des crampes. C'est pour ça que parfois, il a du mal à finir les matchs aussi. Euh, et puis, c'est un. Ce qui... Moi, ce qui m'a le plus surpris, ce n'est pas ses buts, ce n'est pas son profil. C'est que c'est un leader émotionnel euh, de, de l'équipe. Euh, c'est lui qui encourage en premier ses coéquipiers au coup d'envoi. C'est lui qui euh, va remettre un peu de, de pression euh, quand euh, ils ont marqué un premier but et qu'ils peuvent se laisser aller. C'est lui qui va remotiver tout le monde quand ils viennent d'encaisser un but. Je trouve qu'il se comporte comme un leader malgré son jeune âge. Euh, et puis en plus, il est adoré par les fans. Il est adoré parce qu'il s'est super bien intégré. On l'a vu chanter l'hymne. Alors, euh, quelques paroles, hein, parce qu'il ne parle pas italien. Donc, euh, il chantait Roma, Roma, Roma. Donc c'est déjà ça, on va dire. Mais, mais voilà, c'est quelqu'un qui limite danse sur l'hymne, etc. Donc, euh, c'est évidemment une arrivée très réussie et très coûteuse. Quand on, se, quand on le compare à, au joueur le plus cher, Patrick Chic, bon, c'est, c'est le jour et la nuit, en fait, la première saison de ces deux hommes-là, Lambert.
1: Euh, Kevin, tu l'avais souvent commenté hein, lorsqu'il évolue en première ligue, notamment à Chelsea, euh, Tammy Abraham sur, sur RMC Sport. Est-ce que tu es surpris par ses perfs et finalement sa si rapide adaptation euh, à l'AS Roma
4: non, Je ne peux pas dire que je suis surpris hein, parce que moi je trouve que, que Chelsea a été, euh, a été un peu ingrat d'ailleurs avec, avec Tammy Abraham, qui, ils l'ont prêté dans un premier temps. Alors, il faut savoir quand même que Tammy Abraham. En championship, qui est un championnat ultra relevé, qui est vraiment pas loin d'être, euh, d'être, euh, d'être un, 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 le, le très très haut niveau, même si ce n'est que la, la seconde division anglaise. Il met quand même 26 buts avec Aston Villa. L'année d'après, il met 26 buts avec Bristol. Là, il en est euh, à, à 24 avec la Roma. Et avec Chelsea, sur 82 matchs, il en met quand même 30. Donc c'est en première ligue. Donc c'est énorme. C'est vraiment un excellent attaquant. Moi, Je suis d'accord avec Johan. Il sait un peu tout faire. Euh, il peut encore travailler son jeu de tête, même s'il a une très très belle tête en demi-finale. Mais sinon... Euh, il va vite, il est rapide, il est technique, euh, il, est, euh, il est élancé. C'est vraiment un beau joueur de foot, c'est un bon attaquant. Et euh, pour moi, bien sûr, si on le compare avec Cyril Dessert, ce n'est pas la même classe d'attaquant. Mais, euh, mais vraiment, Temi Abraham, c'est un joueur qui... Euh, qui est vraiment une très très bonne pioche malgré son prix, 40 millions d'euros, oui c'est cher, mais honnêtement je pense qu'il les vaut. Là où il m'a un peu surpris c'est qu'il s'est aussi vite adapté à un nouveau championnat et puis travailler avec José Mourinho c'est pas facile, il faut être fort dans la tête, il va sûrement le faire progresser, le faire s'endurcir, mais vraiment c'est un excellent attaquant.
1: Et alors Abraham et les 40 millions d'euros qu'il a coûté. alors ça équivaut aux sommes déboursées par le Feyenoord lors de ses cinq derniers euh, mercatos. Alors c'est vrai, hein, tu le disais tout à l'heure, Navid, c'est deux réalités différentes, hein, le Feyenoord et la Roma, la Serie A et l'Eurodivisie euh, Et Dessers finalement, alors qui est prêté par Genk à Feyenoord, euh, il cristallise le savoir-faire hein, des Néerlandais en matière de recrutement, finalement.
3: Ouais. Alors en fait, déjà 40 millions, c'est deux tiers du budget de Feyenoord. Ouais, voilà. Déjà, les... on voit déjà le fossé. Et ouais, en fait... Et les clubs néerlandais ils ont tendance à pas mal dépenser pas en mercato mais en interne, ils dépensent pas mal et du coup euh, en général pour, faire, pour bien finir l'année ils doivent pas mal vendre et euh, fait, non ils ne font pas euh, exception du coup euh, avant le Covid par exemple et ils, dé- ils vendaient pr- presque le double de ce qu'ils achetaient et du coup pour, euh, ré- pour faire cette euh, différence il faut recruter intelligemment les Pays-Bas, ils adorent recruter... Euh, non, après, la, la...
4: Ouais. Vas-y, Kevin. Non, j'allais dire la grosse différence avec les clubs néerlandais par rapport à pas mal de championnats, et, et je peux vous en parler, et on le voit avec Cyril Dessers, mais on l'a vu aussi avec Sébastien Allaire, avec Douzan Tadic, avec David Neres, c'est qu'en fait, les joueurs progressent. À la base, Cyril Dessers, c'est un bon joueur qui vient de Belgique, et qui signe au NAC Breda en deuxième division, et qui progresse il progresse il passe un cap il va à Utrecht l'Utrecht c'est un peu haut pour lui et là par contre il explose à l'Héraclès-Almelo euh, mais, mais, mais je veux dire vraiment c'est un championnat après game qui plafonne quand tu, même tu Kevin tu de base, tu travailles tes gammes oui oui mais c'est pour ça que je te dis que je le mets pas du tout dans la même case que, ouais. que Tammy Abraham mais c'est un joueur qui était peut-être un joueur moyen mais qui a progressé et qu'il a, à Feyenoord, il est remplaçant hein, sur, les, sur les premiers ouais, mois. Hein. Ouais. Il a quand même, si vous regardez le nombre de matchs titulaires en championnat, euh, il est remplaçant c'est sur les championnat, dernières ouais. semaines qu'il est vraiment titulaire indiscutable. Oui, mais en championnat, il était quand même souvent remplaçant. Oui, donc, c'est ce euh, que tu dis. En fait, voilà, c'est, je, c'est, en championnat je il je est remplaçant que, et
2: en conférence, il joue. Ouais.
4: Voilà, c'est ça. Donc, mais, il a, mais maintenant, il est même, il est même titulaire en championnat. Enfin, il a fini l'année ouais. titulaire aussi en championnat. Il a gagné sa place. quoi. Euh, d'ailleurs, devant euh, un joueur que j'aime aussi beaucoup, qui est euh, qui, que Nadim doit connaître, c'est Ali Reza Jeanne Bakash yeah, euh, ouais. mais, euh, je ne sais pas si je dis bien son non, nom tu le non tu ne <rire> le, <rire> le dis pas bien je ne le dis pas bien moi je dis Reza, mais voilà ouais. mais, <rire> voilà Jeanne Bakash et, euh, et, euh, et en fait c'est vrai que Cyril Dessert ça a réussi à s'imposer petit à petit, il a travaillé mais je ne suis pas sûr que Feyenoord devrait faire all-in sur lui par exemple sur la saison prochaine, sachant qu'ils ont pris un, un Brésilien comme Danilo qui vient de l'Ajax et sera, qui est aussi un joueur de grande qualité.
1: Vas-y, pour finir, un avis sur ta, ton explication ouais, sur la fait, politique.
3: Euh, ils ont, cette politique de recrutement, c'est de recruter pêcheurs, faire venir des Néerlandais qui sont partis, qui n'ont pas réussi. On l'a vu à Utrecht récemment, ils ont fait venir un ancien qui était parti à Greutherford, de PSV, il était parti à Greutherford l'été dernier, euh, ou encore des anciens qui Vicky sont Rêver. passés par... Les clubs néerlandais, comme l'a dit Kevin avec euh, Dessers, qui est passé par Heracles Albino, où il a été exce- euh, tr- très bon. Mais il est parti à Genk parce que voilà, Genk a, mo- a plus de moyens que Feyenoord. Et en fin de compte, on a vu il n'a pas trop bien réussi et du coup, il est revenu. C'est un peu euh, comme ça que pre- presque tous les clubs néerlandais travaillent. Que surtout Feyenoord, euh, qui n'a pas forcément les moyens d'un Dan Friedkin euh, à la Roma, mmh. qui peut mettre des millions, euh, c'est comme ça il a un parcours
1: assez dingue ce Dessers en plus Loïc.
2: Ouais bah c'est ce qui est ce qui est ce qui est marrant c'est que euh, euh, il est il est nigérian si Dessers mais son son, son son père est belge pardon et sa, sa mère euh, nigériane et c'est vrai que il a mis euh, c'est ce que disait euh, Nabil et, et Kevin il a mis longtemps à éclore au final il a éclore... et il a 27 ans déjà voilà hein. c'est ça c'est pas un, un, un tout jeune et euh, comme le rappelait Kevin il était pas la, la plupart euh, la majeure partie de la saison il était pas titulaire en Championnat. Il, en fait, euh, c'était euh, l'attaquant star, mais en Europa, tu vois. C'est pour dire que slot faisait tourner aussi en, en Europa, et il a eu cette réussite qui, euh, qui, est, assez, euh, qui est assez incroyable. Et, euh, et là, le, le truc, c'est qu'on ne sait pas justement si Feyenoord va le, va le garder ou pas. Alors, il est évalué à 4 millions d'euros. Alors, on parlait de Temi Abraham, 40, lui, 4 millions d'euros. Ah, et il y, euh, y a des supporters du Feyenoord qui ont lancé une campagne de crowdfunding, tu sais, pour euh, pour essayer de se cotiser pour payer son transfert, parce que forcément, une c'est cagnotte. un peu. Euh, ouais, une cagnotte. Oui, Alors, c'est vrai enfin, que je regardais mon
3: Hein un financement participatif. Merci ouais. beaucoup Navid, bravo. Non mais c'est vrai qu'au lieu de tu ça, sais, faire France.
2: vachement attention à la façon dont j'allais le prononcer, j'aurais dû dire ça, 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 m'aurait, voilà. ça m'aurait aidé. Surtout ouais. que tu
1: l'as, tu l'as prononcé à la française, c'est ridicule.
2: Ah bon, bah merci, ouais. merci Nicolas. Bon, enfin, ils, sont, ils essayent de se cotiser en gros pour, euh, pour payer le, le, le prix du transfert, bien évidemment ça se, ça se fera pas, mais c'est dire à quel point il a marqué les esprits, les supporters veulent qu'il, qu'il reste. Après, voilà, 4 millions c'est vrai que dit comme ça, comparé à Abraham, c'est pas beaucoup, mais comme le rappelait Navid, pour un club néerlandais, ça Ça pèse, et comme le rappelait Kevin, euh, forcément, euh, est-ce que tu vas mettre 4 millions sur un mec qui n'a pas pas été titulaire tout tout au long de la saison Pas sûr. Après 20 buts en 40 Euh, participations, c'est pas
3: mal. hein. euh, Alors, pour le cas de desserts, parce que j'ai lu une interview, enfin, un extrait d'interview de Franck Arnesen hier soir. En gros, il disait euh, qu'il était en train de de signer à Leganes, hein, en Espagne. Et ils l'ont chopé dans les dernières heures euh, du mercato d'été. Du coup, ils n'ont pas eu le temps de négocier un potentiel contrat sur le longue durée. Donc, même si s'ils lèvent l'option d'achat, ils sont obligés d'obtenir son accord à lui. Et il a dit, mais on ne on pourra pas l'empêcher de se servir de son année à Feyenoord pour aller signer ailleurs ouais. un meilleur contrat. Euh, Johan, tu voulais rajouter quelque chose
1: Non c'est exactement
0: ça en fait, c'est exactement l'anecdote que j'allais raconter sur le fait que euh, normalement quand tu fais un prêt tu te mets d'accord sur une option d'achat, sur une durée de contrat derrière et un salaire, le problème c'est que là avec les performances européennes de Dessers ils sont en train de se dire s'il y a des clubs qui viennent ils vont lui proposer plus d'argent que nous donc nous derrière on pourra pas. En fait, la difficulté, c'est pas les 4 millions d'euros. La difficulté, c'est quel salaire on va lui donner. Et surtout, s'il a des propositions salariales beaucoup plus élevées ailleurs, nous on pourra pas, on pourra pas matcher. Donc c'est ça la vraie difficulté. C'est même pas l'option d'achat.
1: Les gars, pour terminer, euh... alors on, on le disait tout à l'heure, hein, la Roma, la saison n'est pas finie non plus en Serie A, puisqu'il y a un dernier match important face au Torino pour une éventuelle qualification européenne via le championnat. Euh, petit tour de table, là, euh, petit prono là, pour cette finale, Loïc. On je jouer à la Roma, mais parce que j'osais. Pff, c'est ça que j'aime entendre. Navid. Ah c'est chaud. Ah, c'est ça, chaud c'est parce réponse, que ça, mon
3: réalisme dirait AS euh, <rire> Romain. Ouais. deux 1. Hein. Mais ton cœur dit. Mais mon cœur dit Feino. Oh, là, 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 là. Alors quoi, le cœur ou la... Avec un petit but d'Aliza John Barsh. Voilà. demander à Kevin, il le prononce super bien. <rire> Mais franchement, Sinistera aussi. Enfin, il y a tellement de, de jeux... Allez, qui un prono là, Navid, mouille-toi là. 1-2 pour euh, Roma bon,
1: pour la Roma quand même ok Kevin
4: non moi je reste euh, je reste sur le cœur. Euh, Feyenoord
1: Feyenoord vainqueur euh, Johan je te demande même pas
0: non c'est pas la peine de demander <rire> et puis, maintenant, man- maintenant je sais que je n'adresserai
1: plus la parole à Kevin pendant une semaine <rire> tu attendu longtemps quand même. et toi Nico <rire> Bah moi je suis pour José à fond moi, José Football Club. Donc Roma aussi alors. Oh, non, je suis pour José, moi je m'en fous de la Roma. Ah donc José alors. Moi <rire> ouais, j'aime bien la
3: roman, tout le monde aime la Roma. Moi je suis préciser juste un truc. Il, peu il veut José qui marque la euh... ouais. de la tête <rire> à Exactement, exactement. Vas-y, vas-y. vas-y au sein de l'équipe de Foutenel, on a tendance à faire pas mal de pronostics. Et on est souvent des chats noirs, du coup, à... Ah c'est pour ça que t'as dit ah, ah, bah la Roma. On a fait mais. ça pour Marseille, on a fait euh, on a fait ça pour Marseille, ça a marché du coup pourquoi pas. Hein eh bah écoute. Euh... Ouais mais
0: Navid ça fallait pas l'expliquer, maintenant que tu l'as expliqué c'est contre-cadre. <rire> non, ouais. et... non, non,
3: non mais t'inquiète, on l'avait <rire> déjà expliqué entre nous aussi ça a quand même marché pour Marseille donc on me dit que pour... ça va marcher encore. Messieurs ce podcast touche à sa fin, merci Navid
1: qu'on retrouve sur le compte Twitter @footunderscorerenal mais aussi sur celui dédié au foot iranien @footiranien. Euh, merci ouais, beaucoup Navid. Tu reviens quand tu veux.
3: Je me permets je de saluer l'équipe Foutenel Nico Mathieu Alban et, et Thomas et eh bah ben c'est fait on les embrasse
1: aussi allez réécouter d'ailleurs hein, le podcast After Galaxy sur le derby Téhéran merci Loïc Morou vous retrouverez sur RMC Sport bien entendu sur toujours un PT. plaisir moi, merci moi. beaucoup merci Kevin Diaz
4: salut à tous et merci, merci
1: beaucoup Johan Crochet Merci à vous. Merci Jérôme Thomas à la production, merci à Suzanne Folie à la réalisation. On se quitte avec deux jolis chants de supporters du Feyenoord et de la Roma. Merci à vous, bisous, prenez soin de vous.
2: After Galaxy, le podcast
4: Nicolas Villas.